0: בוקר טוב, עצרנו באמצע פרק ס"ו הרמב״ם, כן, למדנו אתמול פרק ס"ה בדבר השם שמיים נעשו, איך שהשמיים נעשו בחפצו בלבד וזה מכונה, כן, מאמרות ודבר השם וגם, כן, מעשה השם שנאמר בלוחות, הלוחות מעשה אלוהים זה אותה משמעות, כן, כמו שנאמר בשמיים מעשה אצבעותיך, אז זה גם הלוחות אבן שכתובים באצבע אלוהים, הכתב והמכתב והלוחות, הם כולם בעצם, אמר הרמב״ם, זה נבראים בריאות שנובעות מהקדוש ברוך הוא, פעולותיו. ואלא <coughs> מה שהרמב״ם הסביר לנו, שכלשון אדם, ברור שזו פעולה של הבורא, זה מתואר כדיבור וכמעשה, כן, להדריך לזה שהשם פעל, ברא את הבריאה וברא את התורה, רמב"ם אמר שגם היא נבראת, כן, או שקול בא מאיתו, או ששפע נבואי, שכלי, בא מאיתו, הכל פעולותיו, אז כדי להדריך את זה שהנביאים לא אומרים מעצמם והבריאה לא מעצמה, אלא מהבורא זה מתואר כמו שאנשים מבינים מה זה פעולה כן, אם זה בדיבור, בציווי או בעשייה או בתיאור העשייה, אבל בעצם אופן העשייה הוא לא כפשוטו, כפשוטם של הדברים, אלא הרמב״ם לימד אותנו על ההשאלות של האמירה והדיבור, שבסוף הכוונה לחפץ. הגענו לפסקה 3, אך אונקלוס נקט בעניין זה פירוש מפליא. הכוונה לנקודה האחרונה של לוחות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים הרמב"או הראה איך ש... שזה בחפץ אלוהי ראשון. השם בחפצו רצה ו... ונברא הכתב על הלוחות. כמו שנאמר בשמיים, מעשה אצבעותיך, הש... וכמו אף על פי שנאמר במקום אחר, בדבר השם שמיים נעשו. אבל אולקילוס אומר ככה, פירוש מפליא, גריב. גריב הוא מוזר ובעל סוד. ואמר, כתיבין באצבע עד השם. כתובים באצבע השם. כי הוא הבין אצבע כדבר מה הנסמך להשם ופירש, כן, פשיטא שזה לא של השם בעצמו גם אונקלוס לא התכוון לזה אלא, כן, לא של השם יש גוף, יש ידיים עם אצבעות אלא דבר מה הנסמך להשם ופירש אצבע השם כמו הר השם ומטה השם כן, שהר השם זה ההר שבו התגלה כבוד השם או מטה השם זה המטה שנעשו ניסים שהשם פועל אותם כן, בנוכחות המטה הזה שהוא אומר למשה לקחת כן, וכוונתו בכך שהיא כלי נברא שחקק את הלוחות בחפץ השם זאת אומרת השם פה כמובן שיכול היה ליצור כתב ברצונו בלי אמצעים אבל אונקלוס הבין שמה שכתוב, כתובים באצבע אלוהים, זה שהשם גם ברא איזה מין אור נברא מיוחד, מין אצבע שכתבה, חקיקה, את, ה, את הכתב על הלוחות ב, כן, בחפץ השם. אומר הרמב״ם, איני יודע מה הביאו לכך. היה מתאים יותר לומר, כתיבין בממרדי השם, כתובים במאמר השם, כן? כמו שנאמר, בדבר השם שמים נעשו. האם לדעתך קיומו של הכתב על הלוחות מפליא יותר מקיומם של הכוכבים בגלגלים? כמו שזה בחפץ ראשון ולא בכלי שעשה אותם, כך גם הכתב הכתוב בחפץ ראשון לא בכלי. כן, מה, לכורה, מה, מה הביא לפירוש של אונקלוס שהשם בורא איזשהו אור נברא, איזה אצבע אלוהים שכותבת? כי בעצם כתב זה לא דבר טבעי, זה לא דבר... זה דבר שצריך להיות, כן, אנחנו מכירים כתב רק על ידי כתיבה, כמו של אדם. אז אולי זה הדבר כל כך מופלא שחייב להיכתב באיזה, באמצעות איזה אמצעי, איזה אצבע אלוהית נבראת. כן, והרמב״ם אומר, אבל זה לא, לכאורה אין, אין שום הכרח, הרי עצם קיום הכוכבים בגלגלים, הסדר הזה, המדויק, ו... ובעצם כל הטבע שהוא בחוכמה, הוא מביא דוגמה מהנבראים הכי עליונים, אה, הכוכבים בגלגלים, האם זה דבר, הרי זה גם צריך ייחוד וסידור. אה, אז כמו שזה נעשה בחפץ בלי כלי, גם הכתב יכול להיעשות בחפץ, לא בכלי. אה, היינו בחפץ ראשון, כמו כל הבריאה. אומר הרמב״ם, ידועים לך דברי המשנה, על עשרה דברים נבראו בין השמשות. כן, מסכת אבות, פרק ה' צריך להיות במשנה ה' במהדורה של הרב שילת על מסכת אבות, עם, כן, על פי כתב יד הרמב״ם, אז זה במשנה ה'. אולי מהדורות אחרות הם הפנו לפיהם כבר. ובכללם, בין עשרה דברים שנבראו בין השמשות, אז יש את הכתב והמכתב. הכתב, הרמב״ם אומר, זה התורה. Uh, התורה נבראת, והמכתב זה המכתב שעל הלוחות, כן, והיא ראיה על כך שמוסכם על כל האומה, כמו שהוא רמז לזה בתחילת פרק ס"ה, שכולם מודים שהתורה נבראת, אז גם מוסכם על האומה שמכתב הלוחות הוא כשאר כל מעשה בראשית, כמו שביארנו את פירוש המשנה שם, היינו, מה זה כשאר כל מעשה בראשית? כמו כל מעשה בראשית שלמדנו, שנאמר, כן, בדבר השם שמים נעשו, וכמו שהתורה מתארת את מעשה במאמרות והבנו שמאמרות ודיבור בפרק הקודם, מאמר, מאמר השם ודבר השם זה בעצם רצון השם, כן? אז ככה גם שאר הדברים שנבראו בין השמשות, כמו הלוחות והכתב והמכתב, הכל נברא בחפץ ראשון, הכל, ולא באמצעות שום כלי, הזה, אין שום סיבה להגיד שבמתן תורה נבראה איזה אצבע מיוחדת שכתבה. כן, ושוב, אבה אמינא של אונקלוס, כאילו, כנראה, מה שהביא אותו זה שכתב זה מיוחד, זה חייב להיות כמו פעולה אנושית. אבל הרמב״ם אומר, לא, הנה זה נברא כמו כל הדברים. עכשיו, הדברים של הרמב״ם שם, פירוש המשנה, הם מפורסמים ויסודיים. הרמב״ם מפנה שם על שמונה פרקים, את ההקדמה למסכת אבות, פרק שמיני, ומלמד בכלל ה... על הניסים. הרמב״ם מאריך ב... מערך בזה, בקיצור, בפרק שמיני ושמונה פרקים, ויותר בהרחבה גם שם בפר... על פירוש המשנה הזאת, שכל שה... כן, הניסים כולם, כל שינויי הטבע ש... שהיו במשך ההיסטוריה וכל מה שעתיד להיות, הכל התנה עליו הקדוש ברוך הוא מראש בבריאה ובעצם, כן הוא מביא גם מדרשים, איך שיש את העשרה דברים שנבראו בין השמשות. הרמב״ם שמה אומר, זה לא רק הם, זה כל הניסים שהיו, כולם תוכננו מראש על ידי הקדוש ברוך הוא והותנו מראש. הוא מביא מדרשים כמו, כן, גם על שאר הניסים, וכמו הים, וקריעת הים. הרמב״ם מסביר למה נאמרו אז רק עשרה שנבראו בין, בין השמשות, בגלל שהשאר הם הותנו עליהם עוד בימים הקודמים. למשל, הוא אומר, קריעת הים כנראה... יתנו עליה ביום השני, כשבעצם הבדלת המים, או השלישי, כן, ויקבעו המ המים אל מקום אחד ותראה יבשה. בקיצור, הרמב״ם אומר שכל הניסים זה לא איזה שינוי בתוכנית האלוקית, זה לא איזה דבר שהוא לא חשב עליו מראש, וכולם נעשים בחפץ, בחפץ הבורא, כמו... כמו כל שאר מעשה בראשית. כן, טוב, עכשיו פה, אז שימו לב, למדנו את uh, פרקים ס"ה וס"ו, הם בעצם הם, uh, שייכים לאותו עניין, שהרמב״ם מבאר לנו בהם מה זה, uh, כן, דבר השם, מאמר השם או מעשה השם, שהכל זה בעצם בריות שנעשות בחפץ האלוקי, כן? אם זה מדובר על התחדשות במציאות, אז זה, זה בריאה שנעשית בחפצו. ראינו בפרק ס"ה גם את העניין של הנבואה, שגם אם היא מכלל הפעולות שהשם מנבא את הנביאים, זה בעצם מגיע ידע אלוהי לנביא, ששופע לנביא. אבל הכל בחפץ השם בלבד, בלי שום כלי, בלי שום אמצעי, אפילו החפץ הוא לא אמצעי בפני עצמו. אלא אנחנו מתכוונים שמעצמותו, כמו שהרמב״ם פירש על שם שדי בסוף פרק סג, כן, שבעצמותו די לכל פעולותיו, בלי שום דבר נוסף. מה שאנחנו אומרים רצון זה שלא נעדר הרצון, זה שהוא לא מוכרח ולא כפוי בשום דבר, הכל נובע מאיתו בלא שום הכרח. כן, אז זה בעצם נראה הרעיון. עכשיו פה ראיתי אתמול את העיון של הרב מקבילי, ופה בסוף פרק ס"ו אני חייב להתייחס אליו. זה... הרב מקבילי יש לו פה מהלך שהוא רוצה לטעון שהכתב על הלוחות הוא מבין ככה, כן? נזכיר פה דבר שיש בתחילת הפרק, היה כתוב הלוחות מעשה אלוהים מהמה, כוונתו שקיומם טבעי ולא מלאכותי כן, זה לא ביד אדם. ו, ו, עכשיו, אנחנו, הרב מקבילי מבין מזה שבעצם הלוחות זה היה סלע, איך הוא כותב פה? משמעות הדברים היא שמשה מצא אותם בהר, כן? זה איזה סלע שהוא מצא בהר, כן? וככה הוא רוצה לומר, טבעיים כפשוטו כן, האמת שזה נראה קצת קשה, מה, אנחנו ראינו שזה בין הדברים שנבראו אה, בין השמשות, זאת אומרת זה משהו מיוחד, היה אה, יצירה אלוקית, היא כמו כל מעשה בראשית, היא לא עצם הסלעים של מעשה בראשית, כן, אה, אבל ככה הוא מבין, מצידי שמשה מצא את זה שם וזה היה על הר סיני מאז אה, ששת ימי בראשית, אבל אה, להגיד שזה שזה טבעי לגמרי, שזה סלע רגיל, זה, זה קצת פלא בעיניי. אנחנו הסברנו שמה שהוא אומר, קיומם טבעי, זה כמו שהוא אומר, כמו כל הטבע, שמה? שהטבע נוצר ברצון ראשון, וגם הניסים, גם הדברים המיוחדים, כמו כל הטבע, ברצון ראשון מהבורא, ולהפוקה, שלא נחשוב, כן, שיש פה אה, איזשהו תיאור של הקדוש ברוך הוא, ש... מגיע ויוצר uh, מעשה אלוהים, הוא בא כמו איזה בנאי וסיטט לו שם אבנים, כן, כמו שהרמב״ם מביא פה על זה שהכתוב אומר, ארזל לבנון אשר נטע, שלא לתאר אותו כמו איזה נוטע uh, כאדם או משהו כזה, אז הוא אומר, uh, או בכלל, לא, כפועל באיזשהו אמצעי, כעושה באיזשהו, עם איזשהו כלים, באיז, איזשהו מלאכה, אז הוא אומר, לא, זה, כל התיאור הזה הוא כלשון בני אדם, בעצם זה כמו כל הטבע שקיים פשוט בחפץ. בחפץ, במאמרות, ככה אני מבין את הדברים פה וככה זה בהתאם ל, ל, לזה שכתוב הכתב המכתב והלוחות הם, הם, הם פלאים, הם ניסים שיתנו עליהם למעשה בראשית והם בחפץ ראשון אז זה, זה דבר ראשון שאני מפרש אחרת אבל יותר מזה אומר הרב מקבילי בעיון אחר כך לגבי המכתב, מכתב מכתב אלוהים אז בגלל שכאילו כן, הרמב״ם בהמשך למה שהוא מבין שהרמב״ם אומר זה לא נס הלוחות, ה... כאילו הוא רוצה לפרש שזה לא נס אז הוא אומר אז גם הכתב רוצה הרמב״ם לומר שזה לא נס כן? ומסתייע בכל מיני לשונות, כן? יש יסוד שהרמב״ם מלמד בסוף חלק שני פרק מ"ח שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא פועל דרך אמצעי והכתובים לא מזכירים את האמצעי אלא כאילו אומרים שהשם פעל השם שולח את אשור להעניש את ישראל השם מפעיל את הטבע השם, כן, גם ארזל או ינון אשר נטע הם ניטעו בצורה טבעית אבל כאילו השם נטע את זה למה? כי הוא מקיים את חוקי הטבע שגורמים באופן עקיף, בסיבה ומסובב, עד שבסוף אה, הדבר קורה. הכל קורה מכוח חפצו שמקיים את הטבע. אז ככה הרמב״ם מביא איך שגם פעולות אנושיות וגם אה, אה, פעולות מקריות וטבעיות, הרבה פעמים מיוחסות לבורא אפילו שהן על ידי אמצעי. והרמב״ם מקביל, הוא רוצה לחדש שגם הלוחות שכתובים באצבע אלוהים והמכתב מכתב אלוהים בעצם מושק כתבם והשם רק ציווה אותו לכתוב ככה הוא רוצה, תראו זה חידוש מפליג ולעניות דעתי זה ממש לא, 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 לא הכיוון של הרמב״ם כן, לא, לא בגלל שהפירוש הזה בלתי אפשרי, <laughs> זאת אומרת באופן תיאורטי אם הרמב״ם היה רוצה לפרש ככה זה לא, הרמב״ם כבר, כן, הרבה דברים שכתובים בפירוש שהשם עשה אותם כמו או שכתוב כאן ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמזמן שכתבתי לאורותם. אז לפעמים, כן, אז כתוב, מיוחס להשם, ובאמת זה על ידי אמצעי. יש דבר כזה, אנחנו ראינו, בטח אתם זוכרים, לא מזמן, פרק נ"ד, איך, איך שהמידות האלוקיות, נגיד המידה של פוקן, פוקד, עוון עוות על בנים, וכולי על בני בנים של ישים ורבעים זה בעצם עמידה אלוקית זה הציווי בתורה שציווה אותנו להעניש עובדי עבודה זרה ואפילו עיר הנידחת והציווי האלוקי זה מכלל פעולותיו והאופן שהוא מנהיג את האדם וממילא אם ישראל הולכים והורגים את שבע העממים למשל אז זה בעצם כן בגלל הציווי האלוקי זה בכלל פעולותיו ודרכיו ככה, ככה מתגלה עמידת תקנו ונוקב מה... הפוקד עוון אבות על בנים וכולי. אז כן, יש דברים כאלה. הנה, עמידה אלוקית קורית על ידי בני אדם. אבל כאן, כאן זה לחלוטין לא נראה לי הכיוון של הרמב״ם. למה? א', זה נגד הדברים שלו המפורשים במשנה. תראו, במשנה במקום הוא אומר שהכתב, המכתב והלוחות, הכתב היא התורה הכתובה לפניו יתעלה ולא נדע איך כמו שאמר, כן, הוא אמרו, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה במשואה אשר כתבתי לאורותם. איך אפשר? והמכתב הוא הכתב אשר כמו שאמר, והמכתב מכתב אלוהים הוא. כן, והכל מששת ימי בראשית מבין השמשות. איפה משה היה אז לכתוב את זה? ממש תימה, כן? לחלוטין נגד הדברים המפורשים של הרמב״ם, פירוש המשנה. ולא רק שם, התוכן של הפרקים האלה עצמם, מה הוא עוסק פה? הוא עוסק פה בלהרחיק את הניסים, להגיד, שאני, ש, 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 לה, להגיד שיש כמה שפחות ניסים, כן, הרמב״ם כותב, נכון, הוא מביא באיזה מאמר תחיית המתים, שהרבה דברים הוא מפרש איפה שאין הכרחי, לא הכרח שזה נס, שלא מדובר בנס, הוא מפרש איזה דברים שהם לא כן נס. אבל, אבל כאן, זה המגמה שלו, וכאן לכאורה מפורש בכתובים שזה נס, וחז"ל אומרים את זה, ואיזה סיבה ל... יותר מזה, אני התחלתי להגיד, הדברים כאן, מה הנושא של הפרק? להגיד שהשם יצר את העולם בחפץ ראשון, בדבר השם שמים נעשו, והוא עדין, גם מה שנאמר, אפילו מה שנאמר מעשה אלוהים, זה, זה כמו בדבר אלוהים ובחפץ אלוהים, והכל כמו שהוא אומר כאן שזה בחפץ ראשון ולא בכלי, לא בכלי שעשה אותם, כך גם הכתב, כתוב חפץ ראשון לא בכלי, אז, אז כאן הוא צריך לרמוז לך ש, ש, שמשה כתב את זה. בקיצור, ממש אה, תמתי על, ה, על הכיוון הזה, שהכל אומר באפשר ואפשר וזה, תקראו את זה אחר כך. לא, ממש ממש לא אה, הסכמתי עם הדבר הזה, זה גם, אה, צריך להוסיף גם שזה לשיטתו דווקא. של הרב מקבילי, שכבר התווכחנו עם השיטה הזאת בעניין הסתירה השביעית, כן, הרב מקבילי טוען שיש לרמב״ם פירושים נועזים שהוא חושב שאנשים לא יכולים להכיל אותם, אז הוא מסתיר אותם, כן, היינו נועזים שמוציאים מפשוטו, כמו, כאילו כאן זה דוגמה קלאסית, או כמו שהתווכחנו כמה פעמים על זה שהאם אה, אה, חטא הדם הראשון היה היה במציאות או שאצלו זה רק משל בעלמא, כן, והוא אומר שהרמב״ם, כשהוא מדבר על זה כאילו זה במציאות, הוא, הוא רק מעלים, הוא כאילו לא אומר את דעתו האמיתית, את דעתו האמיתית שזה רק משל, הוא השאיר לרב מקבילי לגלות, כן, כי זה, זה דבר שצריך להסתיר אותו, כי זה, זה נועז מדי ולא יוכלו להכיל את זה, אז גם כאן נגיד שמשה כתב זה נועז מדי ואפשר לטעות והוא צריך להעלים את זה, אז זה רק ברמזים, כן, הדבר הזה. אין פה שום רמז, זה הפוך ממה שהוא אומר כאן, כן? וכאילו אי אפשר לדחות את הדעה הזאת, שיש גם חוקרים משתמשים בה בהקשרים אחרים, גם יותר רחוקים מהרב מדבר על חידוש העולם בכל, בכל הספר, ופרקים מפורשים, ואומר שדעתו היא שהעולם חודש, אבל יש חוקרים שאומרים לא, הוא העלים את דעתו שהעולם קדמו. אז מהדעה הזאת הרמב"ם מקבילי התנער, אבל, אבל עצם זה שהוא פירש את הסתירה השביעית ככה, כאילו הרמב"ם מעלים את דעותיו, זה ממש פלא בעיניי, אמרנו כבר שזה בכלל לא פשטות משמעות הס, הסיבה, כן, הסתירה השביעית, זה, הסתירה השביעית זה דברים שמצד עצמם הם כל כך עמוקים ואי אפשר להבין אותם והם נסתרים, וכן, אנשים לא יכולים לתפוס את, ה, את היישוב בין דברים מנוגדים שקיימים, ולכן הרמב״ם לפעמים מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא לא משתנה ולא שייך בו שינוי, ובמקומות אחרים הוא מדבר שהוא משגיח ובורא ומנבא ופועל, אז איך זה עובד? <laughs> איך, איך הוא פועל בלי להשתנות? כן, זה דברים עמוקים, שאנחנו נגיע לפרקים של הנבואה וה, ו, והבריאה ו, כן, והנבואה וההשגחה, אז איכשהו צריך לפתור את הדבר הזה, זה עמוק ו... אבל חייבים שכולם יאמינו בהשגחה ושכולם ידעו שהשם לא משתנה אז הוא, מעל, הוא, הוא, הוא כאילו משתדל שלא ישימו לב לסתירה ורק מי שהוא ברח יצליח גם להבין את הפתרונות שהרמב״ם פותר כן, זה, זה, זה אמרנו הסתירה השביעית, לא דברים שבעצמם נעלמים, לא שהוא מסתיר את דבריו, את אה, פירושיו בכל מיני פסוקים שהם לא כפשוטם הוא כותב להדיא בכל המורה בכל פרקי המונחים ומראה לנו את המשמעויות העמוקות, המדויקות, המדויקות של השמות וגם דברים שלא נשמעים, הוא היה רגיל לדפוק על השולחן וכמה שהתנגדו אליו בנושא של עולם הבא למשל, שזה בלי גוף ושמתי התחייה אינם חוזרים לעפרם, היינו רק הנשמה שלהם, אבל הגוף שלהם חוזר לעפרו התווכחו איתו כבר בדורו, והוא היה צריך להבהיר את עצמו עוד פעם ועוד פעם והוא לא נשא פנים לאיש, איפה שזה היה חשוב ללמד שהעולם הבא זה עיקר תכלית המצוות התכלית הרוחנית, אז הוא לימד את זה, לא, הוא לא פחד להעלים שום דבר. לכן, כן, אם, אם פה הוא היה, טענה אחרונה אני אוסיף, <laughs> אם פה היה חשוב לו, אם באמת הרמב״ם היה סובר שהמכתב משה כתב אותו, אז הוא היה צריך, אה, כן, כדי שלא יטעו אם זה נועז וזה, אז שיסביר, שיסביר, שיגיד את זה במפורש, ויסביר למה זה לא פוגע באמונת אה, תורה מן השמיים. כן, כי השם אמר לו והוא כתב, וכמובן שהוא אמר לנו בפירוש שהנביאים, כן, פרק ס"ה, היינו איך שהם, הם לא אומרים את הנבואה מעצמם, כן, אז שידגיש את זה, שאף על פי שמשה כתב, הוא קיבל את זה מהשם. אם, אם הוא רק משאיר את זה עלום ולבד תבין שמשה כתב, אז זה ממש זה מבלבל, <laughs> והרמב״ם לא... בא, כן, לא בא להורות במורה הנבוכים את המבוכה, להורות להיות נבוכים, אלא לקחת את הנבוכים ולהורות להם את הדרך. על כל פנים, זה הייתי חייב להתייחס. נראה לי ממש, כן, לא רק הפוך ממה שכתוב בפירוש המשנה, זה גם הפוך מהכוונה של הפרק. כוונת הפרק להסביר שכמה עשה אלוהים, כמו, זה כמו דבר אלוהים, וזה בעצם, כן, ומאמר אלוהים שעמדנו עליו בפרק הקודם, שזה חפץ אלוהים, בריאה ראשונה. ו, וככה, גם, גם הניסים הם בעצם כמו הטבע, במובן הזה שהבורא בורא אותם בחפץ ראשון. כן, ועוד פרק אחרון ששייך לאותו עניין, זה פרק ס"ז. אומר הרמב״ם, פרק ס"ז, כיוון שהוא שאלה אמירה לחפץ השם בכל מה שנברא בששת ימי בראשית, ונאמר ויאמר ויאמר ושאלה להשם השביתה ביום השבת כאשר לא הייתה יצירה ונאמר וישבות ביום השביעי כי הפסקת הדיבור נקראת גם כן שביתה, כמו שנאמר וישבתו שלושת האנשים האלה מענות את איוב היינו, אומר הרמב״ם בעיקרון מה, מה היה לנו במציאות, בב, בבריאה, בששת הם מהבריאה? יצירה אלוקית בחפץ השם כן, ומה קרה בשבת? השם כבר לא יצא, כן, אותה יצירה בחפץ השם שבתה, הפסיקה, כן, ואלא, כן, עכשיו למה, מה זה הביטוי שבת? השם הרי לא פועל ומתנועע שצריך להפסיק איזה פעילות, הוא לא משתנה, כן, אבל רק מצד המשל, כיוון שבמשל נאמר אמירה, אז אותה אמירה במשל שבתה במשל, במציאות פשוט בששת ימים השם אה, אה, ברא בחפצו וזהו. כן, לא שייך פה אה, תנועה ולא שייך פה שביתה, אבל במשל יש אמירה ומהאמירה שבתה. כן, שזה הכל משל להגיד שרק בששת בש, הימים נברא בחפץ השם. כן, אומר הרמב״ם וכן נאמר על הפסקת הדיבור לשון ניחה, כן, גם, גם אצל איוב אנחנו רואים אה, שביתה מלענות, יש שביתה מלדבר. בלשון המשל, כן? אז גם אה, יש עוד מקום שזה אמר ככה, והוא אמור, אה, וידברו, אל נבל, את, אה, וידברו, וידברו אל נבל כל הדברים האלה בשם דוד וינוחו. מה זה וינוחו שם? דיברו ונחו מלדבר. אומר הרמב״ם, פירושו לדעתי, ופסקו מלדבר כדי, כדי לשמוע את התשובה. אז הם דיברו ושתקו והקשיבו, נו, מה הוא יגיד עכשיו? כי לא נזכר לגביהם לפני כן טורח כלל. כך שגם לו לא טרחו, האמירה וינוחו חריגה מאוד בסיפור. אם הם uh, טרחו, אז היה צריך להזכיר שהם טרחו כדי להגיד שהם נחו מתורם. אלא שכתוב רק שדיברו ונחו מלדבר, דיברו בנחת. דיברו ונחו והקשיבו לקבל את התשובה. הוא רק תיאר שהם ערכו את כלל הדברים הללו, שהיה בהם מן התחכום והעדינות, ושתקו. כלומר, לא הוסיפו על הדברים הללו דבר ולא מעשה שחייב תגובה כמו זו שהשיב להם. זאת אומרת, בדיוק כך, בעדינות, דיברו ונחו, ואז הגיעה התגובה הקשה של uh, נבל. כן, uh, איך uh, מביאים לנו פה קצת את הלשונות שלהם בפירוש. כן, דוד אומר להם, ואמרתם כל אחי ואתה שלום, ובתך שלום, וכל השלך שלום, וימצאו הנערים חן uh, בעינייך. Uh, כי על יום טוב בנו תננה את אשר תמצא ידך לעבדך ובנך לדוד הכל בכבוד רע ומה הוא? Uh, ויען נבל את דוד ואומר מי דוד ומי בן ישעי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוני ולקחתי את לחמי ואת ממאי ואת יבחתי אשר טבעתי לגוזזל ונתתי לאנשים שלא ידעתי איזה המה, אין מי זה המה? כן, זאת אומרת uh, מתואר פה שיא העדינות שלהם לעומת ההתפרצות והחוצפה שלו עזב וינוחו כי מטרת הסיפור הזה הוא לתאר את קמצנותו של נבל שהייתה שיא הקמצנות אומר הרמב״ם לפי המשמעות הזו שהוא לימד אותנו, כן, הניחה מהדיבור אז נאמר גם והיה נחבי יום כן, רק לפי המשל לא שבאמת היה לו איזה טורח שהונח ממנו או דיבור שהונח ממנו, כן, אלא כל הדיבור הוא כבר, למדנו בפרקים הקודמים, חפץ שאם היה דיבור, לפי המשל אז כבר לא היה דיבור זאת אומרת, נפעל, הקדוש ברוך הוא פעל בחפצו בשישה ימים. אומר הרמב״ם, אח החכמים ומפרשים אחרים הבינו זאת במובן של מנוחה, כן, שזה לא שייך ביחס לבורא, כאילו עבד ואז נח, אבל הם הבינו איך פתרו את הבעיה, הם הבינו כפועל יוצא. היינו, כן, אמרו החכמים ז"ל וינח לעולמו ביום השביעי, כלומר הפסקת הבריאה בו. זאת אומרת, יש כאן שני פירושים שהם לא חלוקים בתוכן, אלא רק בהבנת המשל שבכתוב, המשמעות של הלשון. לפי הרמב״ם, באמת הקדוש ברוך הוא יצר בחפש ישי הימים, וזהו. אבל נאמר בלשון בני אדם, כבר למדנו למה שפעולתו מתוארת באמירה, כן, כאילו בציווי, לחנך שהוא פעל, אז כאילו, אם הוא אמר, אז הוא נח, רק בלשון המשל. ואז זה מוסב כאילו הוא נח. אבל רק במשל, ולפי חכמים, שגם כן התקשו באותו קושייה שלא שייך שהוא ינוח, אז אמרו שהוא הניח לעולמו, כן, עולמו אה, כל הזמן השתכלל בשישה ימים על ידו, ו, ובשבת הוא כבר לא, כבר לא שינה אותו, לא שכלל אותו, כן, בכל מקרה המשמעות היא בין לפי חכמים לבין לפי הרמב״ם שלא שייך פעולה אצל הבורא, איזשהו טרחה ומנוחה וייתכן, אומר הרמב״ם ש... מה, איזה הפסקה זה? רק איך להבין את הפסוק, כן? דרכו של הרמב״ם להבין את המונחים בצורה מדויקת. בכל מקרה, מה שהיה, העולם נברא בשישה ימים, כן? השאלה האם באותם שישה ימים השם דיבר ואז הוא נח מהדיבור והכל במשל, זה הדרך של הרמב״ם, כן? כן? או ש שהמשמעות של המנוחה, זה לא מנוחה מדיבור, זה מנוחה ממלאכה, מהשתנות, אבל זה מוסב על העולם. ולא על הבורא. אבל מלאכה זה בא מהדיבור, זה, זה אה, לא הבנתי, אתה שואל על מה? על... <חכמים>, חכמים, הוא אומר, המנוחה היא לעולם. הוא הניח לעולם. Yeah. הוא גרם, נתן מנוחה לעולם. כיוון ששניהם רוצים להגיד שלא שייך מנוחה אצל השם. אצל הרמב״ם, כאילו זה בפעולה האלוקית של הדיבור, הייתה מנוחה, הפסקת דיבור והכוונה, שאז לא היה חפץ לברוא. כן, ולמילא בסוף, נכון, באמת לא היה שום טרחה בו ולא היה מנוחה, אלא רק במשל. ואצל, אבל זה כאילו, במשל זה מוסב על הבורא, ולפי חכמים זה מוסב על העולם. העולם שהשתנה, השם הניח לו שיפסיק להשתנות. כן, ובהמשך לזה הרמב״ם מבאר, וייתכן שהוא מנכי הפה או נכי הלמד, השורש וינח, כן, שורש ינח או נחה, כן, ומשמעותו היא ויצב או התמיד את המציאות כפי שהיא כעת, כן, שהשם מייצב אותה, מיינח אותה בעצם, כאילו חסר פה איזה י' בהתחלה או, או לשון אה, נחה, כן, כאילו המשמעות היא לייצב את המציאות, ואז זה בהמשך לדברי חכמים, ויש פה משמעות נוספת, ש... כלומר מסביר הרמב״ם, שבכל יום מן השישה התחדשו חידושים החורגים מן הטבע היציב המצוי כעת במציאות בכללה. זה יסוד שהרמב״ם ירחיב בו בפרקי הבריאה בחלק שני, איך שהטבע שה התייצב מאחרי היום השישי. כן, היום הטבע לא משתנה, חוקי הטבע הם uh, uh, חזקים ויציבים ובלתי משתנים, כן, אלא בניסים וגם הניסים, הרמב״ם בפירוש המשנה שהזכרנו היום, אומר שהם uh, הותנו מראש. כן, הם לא חורגים מה, מהתכנון הטבעי, היציב, הקבוע של המציאות, כי גם השינויים מראש היו ידועים לבורא ותוכננו, והותנו, כן, אז, אז רק בששת בשש, ימים בראשית זה היה לפני ההתייצבות בכלל, לכן הרמב״ם אומר שלא יקשה לך תיאור יצירת, אה, כן, נראה בכם פרק ל' בחלק שני, יצירת האישה מצלע הדה וכל מיני דברים שהם לא טבעיים, כי כל מעשה גן עדן זה היה עד היום השישי, זה היה חלק מתהליך יצירת האדם ו... ויצירת כל הבריאה כולה, ואז החוקים היו שונים. אנחנו מכירים את החוקים אחרי שהתייצבו. אז זה הוינח, כן? ביום השביעי התמיד הדבר והתייצב כפי שהוא כעת, הגלגלים מסתובבים, והארבע יסודות וכל המציאות היא ככה בלי שינוי. כן, העובדה שנטייתו של הפועל וינח איננה כנטיית נכי הפה או הלמד אין החסרון בתעלתנו, כן? הוא אומר, כתוב וינח, למה לא כתוב ויינח או משהו כזה, כמו כללי הלשון הרגילים? הוא אומר, לא מפריע לי, אני יכול לפרש שזה הכוונה וזה הוינח לעולמו של חכמים, גם אם זה לא בדיוק הצורה הרגילה של נכה פה הפועל או למד הפועל כן, ינח הונחה, כן, למה? כי יש לעתים נטיעות יוצאות מן הכלל המופיעות שלא כפי כללי הדקדוק, בפרט בגזרות האלה, כן, יש שכי הריגים שזה הכוונה שלהם, אפילו שהם לא בדיוק לפי הצורה, כן, יש פה מי שירצה להסתכל, יש פה עיון על זה גם, שזה קשור לזה שהרמב״ם מבין שהשפה קדמה לדקדוק, קודם כל דיברו, הרמב״ם פירוש המשנה בתרומות, אומר שאף אחד לא יקשה על חכמים במשנה שהיא לא מדויקת, כנראה שהיו, שהקשו למה? כי הם דיברו את העברית, זה העברית המקורית. הם, בעברית המקורית לא הכל לפי הכללים, כן? וצילוקה של משמעות מטעה מעין זו אין לבטל, אין לבטל בשל חוקי הנטייה של השפה. כן? זה משמעות מבלבלת כזאת, מה הכוונה פה? וינח, מי נח וזה, פה, פה יכול להיות שהכוונה שהוא הניח לעולמו ועיצב אותו, אף על פי שזו לא הצורה הרגילה, יכול להיות שזו הכוונה של מראש כן, זאת בנוסף לכך שאיננו בקיאים היום בידיעת לשוננו, גם אנחנו לא יודעים, אולי יש עוד כללים למה כך צריך להיות עצורה לכתחילה, ועוד טענה שחוקיה של כל לשון הם על דרך הרוב. אבא מביא הרבה הסברים למה לא מחויבים לחלוטין לכללי הדקדוק הידועים אצל המדקדקים. מראש חוקי הדקדוק בשפה הם על דרך הרוב, ושוב כמו שאמרתי השפה התחילה והייתה מדוברת ורק אחר כך הגדירו את הכללים שלה, לפי הרמב״ם הלשונות זה יצירה אנושית, לא בריאה אלוהית וכולי, אז קודם כל דיברו, אחר כך הגדירו כללים וכל הכללים רק על דרך הרוב. אז לכן אפשר בקיצור להבין את הפירוש הזה ככה, הרמב״ם אומר וגם מצאנו, גם, וכבר מצאנו גם בשורש הזה של, של נחי העין, כן, שורש נוח, משמעות של סימה ועיצוב כן, והם האמור והוכן והוא, והוא ניחה שם, כן, אז, אז גם כן הוא ייצב אותה שם, וכן, ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם, כאילו לשכון בצורה יציבה, ומשמעות הזאת גם כן לדעתי אשר אנוח ליום צרה, זה גם כן אייצב וכולי. בקיצור, אומרים, בשורש נוח מצאנו ככה את המשמעות הזאת של לייצב, אז גם נראה לו שאפשר לפרש כאן בהמשך לדברי חכמים שהמציאות התייצבה מאז, כן, וזה ודאי רעיון נכון לפי הרמב״ם גם אם זה לא יהיה המשמעות של וינח, זה משמעות נכונה, כאילו ששת ימי בראשית היה עוד לא התייצב הטבע ומאז הוא התייצב, כן, ונסיים את הפרק רק, אומר הרמב״ם אשר למה שנאמר וביום השביעי שבת ויהי נפש, כן, הרי זה בניין חוזר של נפש כן, מה זה נפש? אפשר להגיד להשם, נפש, כאילו נפשו שוואה, אה, אין לו נפש, כן? ما, מה זה וי נפש אצל השם? נפשו נחה וזה, מה זה? אומר הרמב״ם, הכוונה, כבר ביארנו שהמונח נפש רב משמעי ושיש לו משמעות של מטרה ורצון, כן? ראינו את זה פרק ב"א, ואם כן, משמעותו, השלמת רצונו, הוא ביצוע כל חפצו. היינו, ביום השביעי שבת, אז כבר לימד אותנו אה, הרמב״ם מה זה שבת, זה מ... בעצם, כמו שאמר, וינח ביום השביעי, הוא, הוא לא יצר כבר שום דבר בחפצו, שבת מהדיבור, במשל, וי נפש והושלם, כל חפצו נשלם, הבריאה הייתה שלמה אה, אה, בצורה שיכולה לעמוד ולהתייצב ולהתקיים, אז זה וי נפש כאילו נשלם רצונו, כי ראינו שכבר, אה, אה, כן, המילה נפש זה גם... אם יש את נפשכם, את רצונכם, ראינו שזה גם נפש. טוב, אז כאן אנחנו משלימים, וזה יש לנו את פרק ס"ז ואת כל פרקי טוהר ההשגה, כמו שהגדרנו את זה. חלקנו את חלק ראשון, טוהר ההשגה, ופרקי טוהר ההשגה ופרקי דרך ההוכחה, שלדעתי מתחילים כבר כאן. בעזרת השם, בפעם הבאה אני רק צריך לדבר על זה. למה אני באמת, כן, על סיכום הפרקים האלה של השמות, החטיבה האחרונה שראינו, מס״א עד ס״ז, ובכלל את כל החטיבה של פרקי תואר ההשגה, למה אני מחלק אותה ואוצר אותה כאן, ולמה הפרקים הבאים הם כבר שייכים להלאה, אבל פה זה בעצם סיום חטיבת השמות, כמו שעוד נסביר, בעזרת השם. טוב, נעמוד כאן להיום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.